0: Московские окна. Друзья, радио Комсомольская Правда. И сегодня у нас в гостях Петр Берьков, замэра Москвы, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Будем так говорить. Постоянный гость, Петр Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Светлана Альфирова, Московский отдел представляет. Всем привет. И подготовили мы огромное количество вопросов. Начнем сразу с чемпионата мира по футболу. Да, Свет?
1: Конечно, это сейчас самая главная тема. Петр Павлович, ну, мы сейчас видим все, как болельщики восторгаются Москвой, все восхищаются иностранные гости, наши. Но ведь, чтобы эта красота получилась, пришлось сильно постараться, да, видимо, коммунальным службам. И сейчас я обратила внимание, как очень четко убирают город, несмотря на то, что появилось больше жителей, практически на миллион стало больше населения в Москве. Была на Никольской во время гуляний 1 июля, когда отмечали победу сборной России над Испанией, и заметила, как дворники просто тут же убирали от этой толпы, болейшую пылинку, бумажку, бутылочку, которая падала. Вот как вы справляетесь с наплывом болельщиков?
2: Ну, у нас в городе уже сложилась система содержания родного города, приведения его в порядок, то ли это праздничные мероприятия, то ли это обыденные. И вот если бы не было этой системы, тяжело было бы выстроить ее буквально в течение месяца. Поэтому то, что сделано, все это должно быть надежно отработано в плане постоянного содержания. Для этого в городе по решению мэра были проведены ряд серьезных мероприятий, связанных с созданием системы, дополнительной системы по вопросам благоустройства, содержания. Мы подготовили не только центральную часть города, но и подготовили всю городскую систему. Это около 80 различных мест массового пребывания населения, гостей столицы, спортсменов, официальных делегаций. И не только центр города Никольская улица, Ильинка, или Маховая, или Кузнецкий мост, Охотный ряд и другие, но и весь город сегодня находится под постоянным контролем работы коммунальщиков. Ведь... Содержание города – это не только чистота. Это же стабильная подача электрической энергии, стабильная подача воды, работа систем канализования, работа городского транспорта, это содержание зеленых насаждений, работа торговли, это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, физической защищенности, пожарной безопасности. То есть целый комплекс. И вот этот комплекс – во главе с мэром сегодня достойно несет вахту того, что показать всем гостям столицы, всем спортсменам о том, что Москва это сегодня лучший город Земли. Я просто видел
0: на моих глазах. Ну, а что а я буду скрывать? Болельщики сломали лавочку. Ну, вот хрустнула. Была и развалилась. Ребята, она за час ее поменяли. Я мог это сравнить только с какой-то какой скорой э, помощью ЖКХ. Взяли тут же, старую убрали, новую. И мне вот интересно, вот э, работники жилищно-коммунального хозяйства, работники этих служб, вы их специально тренировали? Э, проходили какие-то тренинги? Было ли как, какая-то, э, я не знаю, памятка? Учения,
1: были учения. Учения
0: какие-то? Мне просто интересно, как все, все это быстро и действительно оперативно, а самое главное, незаметно, незаметно для да. всех остальных.
2: Ну, — Конечно, у нас проходят тренинги, подготовка, проводится подготовка, учение по различным направлениям. Но в данном случае, еще раз подчеркиваю, выстроена система. И мы э, за то, чтобы гости, все москвичи радовались. Великому спортивному празднику в нашей родной столице, радовались празднику в России, и, пожалуйста, пусть они поют, пусть они изливают свои эмоции, пусть они встают на лавочке, прилегают где-то отдохнуть, подремать, но службы как раз и незаметно должны выполнять эту работу. Мы же не говорим о том, что вот мы выстроились стройными рядами, вперед надо помыть убирать и так далее. Сломали лавочку, быстренько ее заменили. Надо сказать, что в период чемпионата около 600 лавочек пострадало таким образом. Ну что ж, тут же они были заменены, есть соответствующий фонд. Радуются гости столицы, когда они оказываются на Никольской или Большой Дмитровке, когда звездное небо в ночное время радует их глаз. Берут себе что-то, там снимают на память. Мы не обижаемся за это. Пусть чтут память, пусть а, остается у них добрый сувенир в виде наших а, украшений, которые мы делаем по городу. А мы тут же ставим новые. 15 июля все закончится. Вздохнете посвободнее? Нельзя, нельзя свободно вздыхать, это будет большая ошибка. Для коммунальщиков нет праздников, нет выходных и, по сути, дней отпусков. Почему? Потому что мы зимой убираем снег, Весна, начинаем уходить от зимнего периода, наводим порядок. Подходит лето, начинаем готовиться к новому осенне-зимнему периоду. И сейчас такой период наступает. Лето, начинаем благоустраивать городские пространства, создавать комфорт. Вот результат нашей работы за последние 8 лет, что Москва сегодня это... ну один из примеров в мировой практике создания комфортных городских пространств в кратчайшее время. Петр Павлович, вы генерал, э,
0: у вас есть войско, настоящие, да, жилищно-коммунальное хозяйство. Вы э, ставите перед ними задачу. Отговорки принимаются? Вот может к вам прийти э, ваш подчиненный и сказать, ну невозможно, Петр, не, не, не могу, Петр Павлович, невозможно. Или, или с таким вы сразу прощаетесь, не принимаете, приказ должен быть выполнен. Частота, значит чистота.
2: Um, войско наше достаточно большое. Примерно 600 тысяч человек работают в системе жилищно-коммунального хозяйства. Это работники теплоэнергетического хозяйства. Это работники системы водопроводно-канализационного, жилищников. Это работники дорожной службы и так далее. Конечно, можно сегодня и принимать, и не принимать. Но прежде чем отдать какую-то команду, она должна быть взвешена, проанализирована, просчитана. И вот прежде чем принять какое-то решение, мы эти вопросы выносим для обсуждения на соответствующих штабах. Обсуждает лично Сергей Семенович Собянин, а затем советуемся с москвичами. И вот практически все вопросы, которые мы реализуем, прошедшие 8 лет, это вопросы совместного плодотворного труда вместе с москвичами порталы, активный гражданин, обсуждения различных встречах, предложения москвичей, и потом вырабатываются решения. Следующий вопрос: чтобы вот эти решения реализовать, надо к ним подходить профессионально. А могу сказать, что в системе жилищно-коммунального хозяйства всех его подразделений работают опытные профессионалы, знающие свое дело, опытные инженеры, опытные управленцы, и поэтому отдается команда, подходит летний период, с середины апреля. До конца сентября выполнят работы по ремонту асфальтовых покрытий. Но за этим же работает целая система создания асфальтобетонных заводов, создания индустрии, качества выполняемых работ, наличия ресурсов и людских, и технических. Мы говорим о том, что надо выполнить благоустройство дворовых территорий. То же самое все просчитано. Встает вопрос благоустройства парков по месту жительства. Москвы, москвичи внесли предложение. То же самое, все это профессионально отрабатывается, проектное решение, экспертно, аналитически, а дальше система контроля, система организации работы.
0: Я просто думаю, что у вас больше кнутов или пряников? А, все
2: вместе. Без одного и другого нельзя в этой жизни жить. Надо, конечно, и где-то кнутом взмахнуть, и где-то пряник. И большей части надо понимать тех, кто работает под твоим началом. И тебя должны понимать. Вот в данном случае мэр города понимает коммунальщика. Он сам опытный профессионал в этом вопросе. И, конечно, когда мы приходим, догадываем какую-то постановочную задачу, он оценивает, так или не так. И вместе принимаем решение. На кое уж потом приняли решение, тогда нужна скорость, нужна качество работ. И еще раз подчеркиваю, у нас сегодня, помимо управленцев, достаточно опытные силы непосредственно производственников, рабочих, специалистов которые умеют грамотно, профессионально вести работу.
0: А вы где набираете? Вот вы говорите все время классные специалисты, высококвалифицированные специалисты. Вы их где берете?
2: У нас есть специалисты. Взять наши инженерные компании: Водоканал, МЭК, МАЭСК, Мосэнерго, ОЭК и так далее. Здесь работают опытные, профессионалы, не только москвичи, жители Московской области, но и жители регионов России, в основном Центрального федерального округа. И они работают, показывая так, как надо работать. Мы привлекаем высококвалифицированных специалистов. Благо тому, что уровень заработной платы сегодня позволяет тому, чтобы специалисты здесь работали. Мы проводим обучение, подготовку специалистов. взаимодействуем с колледжами на предметы подготовки специалистов. Ну и очень важно, что не создал нормальных социально-бытовых условий, не имея в наличии хороших производственных мощностей и средств механизации, конечно, достичь такого результата темпов ремонта, строительства очень тяжело. Поэтому это вот целая совокупность тех или других факторов, которые помогают решать эти задачи.
0: Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. Московские окна. Друзья, Петр Бирюков, мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. У нас сегодня в эфире. Здесь Светлана Алифирова, я Михаил Антонов. Света, очередной вопрос, пожалуйста.
1: Петр Павлович, а, ну все-таки чемпионат как-то повлиял на благоустройство в городе? Сейчас, наверное, вы меньше дорог ремонтируете, а, улиц приводите в порядок, каких-то общественных территорий. Или все-таки продолжите, и что именно вы будете ремонтировать в этом году? Где обновятся у нас улицы, площади, бульвары?
2: Чемпионат шагает по просторам Москвы. Это не значит, что жизнь остановилась. Мы продолжаем работать, продолжаем город готовить к работе в осенне-зимний период. Сократились темпы работ и объемы в центральной части города, в местах пребывания делегаций, спортсменов, представителей туристического сообщества. Но в то же время, в тех местах, где не задействовано проведение мероприятий связан с чемпионатом, там проводятся работы. Работы по благоустройству. Ведутся они во дворовых территориях. Ведутся мероприятия по ремонту асфальтовых покрытий. Мы только одних парков в этом году ремонтируем 82. Или же создаем новые парки. Поэтому нельзя время это терять. Что касается создания больших общественных пространств, то были москвичами выскажены такие пожелания, как Приведению порядка к огромной территории, порядка 30 гектаров на подступах, на подходах к ВДНХ. Там мероприятия практически уже завершены, и до 1 августа мы полностью завершим работы. Завершены работы по ремонту фонтанных групп, 17 фонтанов на территории ВДНХ. Проводятся мероприятия, связанные с обустройством территории около метро 905 года. По различным переулкам, прилегающим к спасо переулку, это было пожелание инициативных групп жителей, которые там проживают. Проводится мероприятие по просьбе москвичей, выход с Ленинского проспекта между Институтом Стали и Сплавов и Первой Градской больницей, вход в парк культуры, центральный вход, чтобы было близко, комфортно выходить на Ленинский проспект. Ну и ряд других мероприятий, как Кадашевские переулки, практически завершены работы. Мы работаем, не останавливаемся, при этом все эти мероприятия согласованы с москвичами, москвичи подсказали, что нам надо делать, и мы продолжаем эти работы». — А это важно обязательно советоваться?
0: А если вдруг действительно идея хорошая, а вдруг вот это вот общественное мнение высказывается против нее, против этой иде идеи? Всегда ли нужно спрашивать москвичей? Ребят, а надо ли в городе больше деревьев? Ну, кто-то живет в зеленом районе и скажет, да нет, мне нормально. А другой живет в центре, где растительности не так много скажет, да, нужно. И не будут совпадать данные. Вы по всем вопросам консультируетесь. — А
2: все, что касается вопроса благоустройства, у городского хозяйства мы абсолютно по всем вопросам Сейчас советуемся с москвичами Ну взять пример два года назад Когда стала проблема ремонта Тверской улицы Много различных суждений было И мы попросили москвичей Хорошо, а что вы хотели видеть? Все заявили желание, больше деревьев, верните липы Мы выполнили их пожелания, вернули липы Смотрите, какие сегодня красоты По Тверской улице, Первой Тверской, Имской Или же на Арбате И так далее надо советоваться. Надо советоваться и по созданию парка, по месту жительства. Тоже надо советоваться. Да, у управленцев есть какие-то идеи что-то делать, Но не все управленцы живут в тех дворах, где живут москвичи. Ходят по тем улицам, по которым ходят москвичи. И по большому счету, это, конечно, Москва для москвичей. Моя твердая позиция. Надо советоваться с москвичами. И Сергей Семенович Собянин, мэр города, он как раз в первую очередь советуется с москвичами, идет к москвичам навстречу, и выслушаем их предложения. И как раз вот база наша на будущее складывается из пожеланий москвичей. Это очень важно. И когда вот это все сделано, тогда москвичи относятся не к тому, что это наше. Каждый москвич считает, что это моя улица, мой дом, мой парк и так далее. Вот давайте мы придем в любой парк, посмотрим как сегодня общественное сознание изменилось. Мы не видим, чтобы бросали окурки, не видим, бросали, чтобы пластиковые банки. Какие ну, может быть, где-то кто-то там нечаянно э, что-то бросил. А в основном все чисто. Даже вот сегодняшние футбольные матчи проходят, идут десятки тысяч, сотни тысяч населения, а работает там работники коммунального хозяйства. Так порядки порядке контроля подойти, подобрать. Выходят со стадиона москвичи. Прекрасно, здорово. Вот э, такой показательный пример. Проходят матчи на наших двух стадионах «Лужники» и «Спартак». Ну, быстренько ложа освобождается. Выходит зрители со стадиона. И видим, вдруг идут болельщики и начинают собирать где-то какие-то пластиковые стаканчики из-под водички. Или пластиковые бутылочки вдруг они оказались. В первое время было непонятно, что это такое. И вообще наши ли это болельщики? И, да, и наши ли это болельщики? Оказалось, и наши, и особенно болельщики, прибывшие из зарубежья. Вот, то есть, видят, какая чистота, и пытаются эту чистоту поддержать. Это говорит о том, что мы совсем другие стали по отношению к своему городу, по отношению к общественным пространствам. А вот гости столицы, которые приехали сегодня в Москву, они по достоинству оценили эту красоту, которая сегодня есть в Москве. И этой красоте восхищаются, радуются. У них совсем другое отношение, совсем другие взгляды сегодня по отношению к Москве, к России, они же приедут к себе, то ли в Сербию, то ли приедут в Мексику, Мексику в то, самое, да? то ли в Португалию. И будут говорить, какая красивая Москва. Но они же были не только здесь, в Москве. Они были в 11 городах, а многие больше. Они будут говорить, какая Россия сегодня. И как надо относиться к России это пример тому, как любить свою страну, как любить свои города.
1: Петр Павлович, ну вот вы упомянули, что вы советуетесь по всем вопросам с жителями. И чаще всего, конечно, многие хотят, чтобы было больше зелени в городе. Деревья просят, цветы. А вот на этот год у вас какие планы вообще по деревьям и цветам? Будет больше, меньше? Может быть, какие-то новые сорта вы решили высадить? Какие-то, не знаю, чудесные розы или яблони, которых мы никогда не видели, и теперь вот они появятся?
2: Но город наш преображается, возвращается к своему историческому облику. Но мы делали два года назад, и в прошлый год завершили работы по Садовому кольцу. Само-то слово «садовое» — это когда-то были сады. И сегодня на Садовом кольце мы видим яблони, мы видим другие фруктовые деревья, мы видим декоративные э -э деревья, видим э -э деревья, которые растут и кустарники в садах. Это вот возвращение к этому. Мы объявили программу «Миллион деревьев». Большая, достаточно сложная программа. Сегодня уже порядка с половиной, 350 тысяч деревьев за это время по различным направлениям высажено. Высажено более 1 миллиона 300 тысяч кустарников говоря о программе этого года она тоже достаточно обширно большая. Вот по программе создания общественных пространств будет где-то порядка 12 тысяч деревьев различных высажено. а в целом программа продвигается. мы строго следуем тем мероприятиям, которые в рамках этих программ определены. даже вот нас постигало несчастье в прошлый год мои в этом году сильные шквалистые ветры, буреломы вот в прошлом году, в результате э, таких шквалистых ветров э, мы потеряли порядка э, 40 тысяч деревьев. Ну и практически вот в прошлом году осенью, в этом году весной мы эти деревья все восстановили. Не считая того, что мы дополнительно ведем посадки деревьев, создавая новое общественное пространство, создавая парки. И количество деревьев, зеленых насаждений в городе, в городе растет. Вот если взять 2010 год, у нас в городе было там порядка 200 организованных общественных пространств, зелененных территорий. Это примерно 130 парков организованных, ну, дальше природные территории. Остальные территории зеленые были неухожены Так вот сегодня уже 500 организованных пространств общественных в виде парковых территорий. От 5 гектаров и более. Это пешеходно-тропиночная сеть, освещение, безопасное освещение. Это возможность всем возрастам детей подрастающего поколения заниматься спортом спортивные площадки досуговые площадки досуговые площадки площадки отдыха для людей взрослого населения для людей пожилых возможность беспрепятственно доступа в эти парки и в этом году еще раз подчеркиваю 82 парка 82 парковые территории будут капитально отремонтированы или вновь построены сейчас работы ведутся повсеместно и москвичи вносят предложение. мэр с этим соглашается. По их предложениям еще раз подчеркиваю, обсуждение. обсуждения, дальше будем продолжать работать.
1: Петр Павлович, а вот некоторые москвичи волнуются, зная, как проводится озеленение в городе, и спрашивают, а почему используются импортные деревья, привозят из Германии, из Голландии, а почему отечественные не высаживают в Москве те же самые липы?
2: Ну, вот, давайте вернемся к цифре Которую я назвал там За последние 5 лет Где-то примерно почти 350 тысяч деревьев миллион триста тысяч кустарников И среди них всего лишь там, 12 тысяч деревьев Полученных Привезенных нами из питомников Германии Это небольшой процент Остальное это все наше отечественное Почему эти 12 тысяч? Специалисты исследовали Все возможности того, чтобы на Тверской улице, на Арбате по садовому кольцу высадить такие крупномерные деревья, чтобы они сразу же начали радовать глаз москвича. Но если мы высадим 10-12-летние деревья, это долго будем ожидать их Цветение, вот, роста, да? цветения, дойти до такого размера. Мы приобрели 35-45-летние деревья. Крупномеры. Надо сказать, что они все прижились, все растут.
1: так понимаю, ну тут еще, Миш, прости, каверзный вопрос еще один возникает. А вы говорите, они по особым технологиям там выращиваются за границей. А у нас-то технологии ухода за ними другие. У нас же нет специалистов, которые могут по этим импортным технологиям ухаживать за деревьями. Вот вы тут как справляетесь?
2: Импортные отечественные технологии они доступны для всеобщего обозрения и так далее. Главное, есть наличие этой технологии, есть регламент обслуживания. Вот мы с ними и справляемся. Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
0: Московские окна. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Московские окна. Пётр Бирюков, заммэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства. У нас сегодня в эфире. Пётр Павлович, поворчу немного, да? Я сейчас превращусь в человека, которому, которому вроде как все нравится, но надо же какую-нибудь гадость сказать. Поэтому... Был я в центре Москвы. Два часа ночи. Все блестит огнями, переливается. Красота неописуема. Это ж сколько денег. Ночью надо спать вырубили электричество и легли спать. Шо, везде иллюминация, красота вот это даже до чемпионата мира, я даже чемпионат мира не беру, и до этого да, вы выйдете на Тверскую, там же все в огнях, все. это какие тыщи тратятся. И вот таких вот людей, которые считают, вот сколько тратится на электричество и прочее, прочее. и действительно, ведь кто-то их поддержит и говорит, да, действительно, можно было бы сэкономить.
2: Что скажете? Миша, вы не правы. Мы как раз экономим. Взять вопрос энергопотребления, газопотребления, которые были в Москве 9 лет назад и сегодняшние, то мы по газу ушли там с 29,5 миллиарда потреблений на 23,5. У нас же не меньше потребления газа стало для а, отопления, для бытовых приборов. Ничуть не меньше по количеству, но мы применяем наиболее энергоемкие, менее энергоемкие, более эффективные приборы отопительные и системы генерации тепла на тепловых и э, теп тепловых станциях. Мы электроэнергии потребляем в абсолютном выражении значительно меньше, чем потребляли 8-9 лет назад. Потому что мы менее энергиемкие приборы осветительные ставим на нашей улице. И вот это себя все оправдывает. И оправдывает в экономическом плане и в физическом потреблении. Только за счет этого удается решать вопросы архитектурно-художественной подсветки, освещения наших улиц. Мы же увеличим количество светильников, осветительной арматуры... Вот за последние 8 лет, после того, когда мэром была принята программа дополнительного освещения дворовых территорий, по предложениям москвичей приблизительно количество световых опор выросло примерно на одну треть. Но количество потребляемой энергии даже меньше стало. А это значит, что мы и платить стали меньше из городского бюджета на освещение наших дворовых территорий, улиц и так далее. И мы себе трудно сегодня представляем, если бы на Арбате, на Тверской улице, на Никитской, Маховой или где-то других, на Варшавском шоссе, Ярославском шоссе проспекте мира не было бы архитектурно-художественной подсветки на наших зданиях кто бы сказал, было. что было это возвращение
0: ничего. к историческому облику, Да, раньше
2: в подвороте. А мы к историческому облику обращаемся, делая <свят> ремонт фасадов, восстанавливая исторический облик фасадов, восстанавливая наши здания, там до тысячи их уходит, которые когда-то были заброшены, и архитектурно-художественная подсветка придает им великолепнейший исторический облик, когда глаз москвича радует — Без конца. И москвичи очень любят гулять по своему городу в ночное время, красоваться вот этими красотами. Да, Но ночная Москва, она даже краше порой, чем дневное время.
0: — Это ответ всем тем, кто считает деньги за чужое электричество.
1: — Петр Павлович, да. можно ли сделать так в Москве, чтобы каждый год и каждое лето не копали дороги, не перекладывали асфальт? В чем секрет, почему приходится это делать всегда? Может быть, есть какая-то технология, чтобы ну, там, года 2-3 ничего не ремонтировать?
2: У нас на сегодняшний день в Москве примерно 200 миллионов метров квадратных асфальтовых покрытий. Это приблизительно миллионов под 80 дворовые территории и примерно 120 улично дорожной сети. Но можно не ремонтировать, можно ничего не делать. Но тогда мы вернемся к временам 8-летней давности и скажем, на дорогах ухабы, на дорогах выбоины, на дорогах ямы. А мы изучили и мировой опыт, и мировую практику, и отработали новые регламенты. Ремонт дорог валютных магистралей, которые с особой нагрузкой, раз там 3 года. Какие-то дороги ремонтируются раз 4 года, какие-то раз 5, раз 7. И вот следуя этому регламенту, мы ежегодно должны ремонтировать примерно от 20 миллионов до 24 в различные годы, потому что разные дороги, разное их количество. И только благодаря этому нам удается сегодня содержать дороги в нормальном, работоспособном состоянии, под стать мировой практикой, которая есть. И этому надо следовать. Мы от этого ничуть не не наносим больше ущерба для экономики города, а наоборот. Поэтому москвичи, вот когда видят, что мы где-то что-то ремонтируем, то можно сегодня вот дорогу увидеть, прошли 4 года нормативный строк истек, не ремонтировать, но осенью она обязательно даст выбоины, осенью даст она обязательно колейность, а это безопасность дорогу. Это судьбы человеческие. Дождь пойдет, воды набрали. Конечно. Поэтому мы следуем тому регламенту, который
0: есть на сегодня. Лет 8-10 назад еще наши специалисты ездили за рубеж и смотрели, а как у них там. Ну, как Петр Первый своих градмаринов отправлял в Голландию корабельному делу учиться. Сейчас, насколько я знаю, я не знаю, прав я или нет, Петр Павлович, к нам приезжают, чтобы опыт перенять. По благоустройству Москвы, как все сделать. Действительно, таки, такие э, иностранные делегации к нам приезжают, чтобы у нас перенимать опыт.
2: Это действительно так. А мы давайте посмотрим, ну, возьмем, допустим, Германию, Мюнхен, ну, любые какие-то города. Возьмем Прагу, красивые города, красивая архитектура. А посмотрите на уровень дорожного покрытия, какой у них. Там же заплатка на заплатки. Вот если бы в Москве такое было, нас бы москвичи очень-очень сильно критиковали и ворчали больше, чем вы ворчите. Но когда на улице хорошо, начинаем думать... Но ну, это так и должно быть. и Поэтому зачем ремонтировать? Если не ремонтировать, никакого результата не быть Вот если кто-то там у себя в своей собственной квартире не будет 10-15 лет где-то смотреть, проводить генеральную уборку, где-то что-то чинить, все равно придет все завершение все придет к тому, что надо будет ремонтировать. Но это будет более дороже, более сложнее. Поэтому технологии меняются, режим эксплуатации меняется. У нас режим эксплуатации дорожного хозяйства э, намного сложнее, чем в других городах. Вот та же самая Германия. Если у нас в год проходит по дороге, где должно проходить 20 э, тысяч прокатов, то проходит 30. То есть в полтора раза больше. У них, наоборот, меньше. Поэтому изношенность наших дорог значительно выше.
1: Но у нас еще и вот вы говорите, технологии меняются. У нас еще погода в последнее время очень сильно меняется в городе. Вы как-то подстраиваете под эти аномальные ливни, снегопады, ураганы свои технологии, допустим, вот в те же самые водостоки, да, чтобы у нас поменьше было подтопления? И сколько у нас еще мест в городе таких, где может вот так затопить?
2: Ну, действительно, мы три года назад, когда много было критики по местам подтоплений, пересмотрели наши подходы, в первую очередь, мы делаем более качественные ремонты, делая поверхностные уклоны системы водостока. Мы изучили отдельные места подтоплений, и только в прошлом году примерно 125 локальных мест, где небольшими связками сделали дополнительные подземные водостоки. Убрали эти водостоки. Мы имеем программу на ближайшие два года... Решение таких локальных мероприятий по водостокам. Есть такие мероприятия. А уж если говорить о наших климатических условиях, то каждый зимний период, это примерно от 60 до 80 переходов через нулевые отметки. Это значит, асфальтовые покрытия, другие бетонные покрытия разрушаются гораздо быстрее, чем, допустим, в странах, в городах, где нет таких переходов через нулевые отметки. Финальный вопрос, Петр Павлович. Вы говорите, у
0: жилищно-коммунального хозяйства нет отпусков, нет выходных, работать надо всегда. А у руководителя жилищно-коммунального хозяйства сколько есть дней в году, чтобы
2: отключить телефон и просто от всех этих проблем, знаете, просто посидеть, я не знаю, с удочкой? Этого надо... делать нельзя. Даже находясь если в краткосрочном отпуске, связь должна быть с городом, должна быть связь со всеми службами, в жизни бывает всякое, тем более в жилищно-коммунальном хозяйстве. Отпуска физически у наших работников есть. Но если специалист уходит в отпуск, специалист-энергетик, электросварщик, водитель полево-мощной машины, ему на смену приходит его коллега, который же в отпуск отдохнул. В моем понимании нет отпусков, что если даже на стройке подходит субботний день, можно кран остановить и стройку не продолжать то вот в подаче воды, в подаче электроэнергии, в подаче тепла, в уборке улиц и двора не должно быть перерыва. Это непрерывный жизненный цикл. То есть мы открываем воду,
0: открываем кран, вода идет, и нам все равно, работник в отпуске или нет, главное, чтобы вода шла. Петр Павлович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Петр Бирюков, заммэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Мы рады всегда вас встречать, поэтому не последний раз, я надеюсь, вы у нас в эфире. Спасибо вам спасибо. большое. Светлана Алифирова также
2: была в студии. Спасибо, до новых встреч.
0: Московские окна Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема». Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
1: выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире
1: каждый четверг с 20.00 по московскому времени.